0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Eh, soy Román Alcácer, director de Marketing Digital de Agencia RRG. Eh, y este es, pues, el capítulo ya nueve, ¿no? Nueve de la primera temporada de Cómplices del Marketing. Eh, nos acompaña León Mayoral, eh, director y fundador de, de Agencia León Mayoral. ¿Cómo estás? Todo
1: muy bien, eh, Román. Eh, y me da gusto saludarte también a ti, Rodolfo. Y a quienes nos empiezan a, a acompañar y a seguir hoy.
0: Y pues ya, ya, ya lo presentó aquí eh, León, pues también nos acompaña Rodolfo Rodríguez, director y fundador de Agencia RRG eh, y pues eh, también certificado en Neuromarketing, que ese es el tema que estamos, estamos tratando. ¿Cómo te
2: va Rodolfo? Hola, bien, gracias a Dios aquí. Con todas las ganas de, de empezar y seguir compartiendo el tema.
0: Qué, 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 qué increíble, ¿no? Ahorita, eh, para los que nos van acompañando o que nos van a ver eh, más adelantito, eh, estábamos platicando ahorita precisamente de, de, de algunas situaciones que se están dando eh, pues por el tema de, de COVID, que es lo que nos trae ahorita eh, a todo el mundo revolucionados, ¿no? Pero pues haciendo un poquito de retrospectiva, ya son nueve capítulos, ya son nueve semanas que tenemos ininterrumpidas, eh, que se dice fácil, ¿no? Y, y pues la verdad, pues agradecerle, ¿no? A, la, a las personas que nos que nos siguen, a las personas que nos hacen comentarios, eh, que nos hacen preguntas, eh, a todos ellos por pues por estar aquí al pendientes y esperando siempre que sea que sea útil la información que van a ver. Eh, recapitulando, pues cómplices del marketing es una iniciativa eh, pues que no tiene realmente un fin un fin lucrativo, simplemente eh, en palabras llanas, pues estamos compartiendo experiencias, conocimientos eh, que con el, pues, esperamos que les sean útiles eh, a todos y pues todos los que estamos aquí involucrados y los invitados también que en algunas ocasiones hemos tenido y pensamos tener también más adelante, pues somos personas que nos dedicamos al 100% a, 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 en, en el área del marketing y de la publicidad no de esto vivimos y, y esto es la, la, la una aportación que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, para dar seguimiento a lo que ya veníamos platicando, la semana pasada introducimos o hicimos una introducción a lo que es el neuromarketing, ¿no? Lo dijimos muy claramente, eh, no es algo nuevo eh, que haya salido este año, ya tiene desde, corrígeme si me equivoco, ¿no? Como 30 años este, o 20 años este concepto, ¿no? Por ahí. Creo eh, que 20. Hasta, como 20 años, ¿no? Pero sí. este, todavía en nuestra región. Eh, hay un poquito de, 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 de desconocimiento, hay muchos mitos que, que, se, que están alrededor de ellos, hay a veces desinformación, ¿sí? Entonces, estamos aquí para continuar eh, explicando de qué trata este tema, eh, que dijimos, hay mucha tela de dónde cortar, y pues a mí me gustaría... Eh, León, invitarte a que recapituláramos o añadiéramos un poquito de lo que estamos platicando, traíamos por ahí temas de avances científicos, de, de, de temas sensoriales, ahí para que nos puedas este, apoyar con, con el inicio.
1: Sí, creo que es bueno eh, tratar de ubicar este tema, el neuromarketing. Pues sí, tiene 20, 20 pasaditos de años de como, como una. Eh, iniciativa y trabajándose en varias partes del mundo eh, y siempre avanzando. Pero es importante ubicar que no es un conjunto de opiniones o interpretaciones subjetivas. El neuromarketing es una serie de conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos. Vienen de la medicina principalmente, ¿no? Eh, entonces exigen una gran precisión y se integran en una metodología para interpretar la mente, las intenciones, los sentimientos, las conductas de la mente humana, interpretarlas, pero por lo tanto también intentar predecirlas. A las empresas, sobre todo en esta eh, realidad, en esta cuarentena, este confinamiento, y en, que aún está, y afortunadamente estamos por salir, ¿verdad? Eh, según quien ya. Eh, en Texas salieron, en California salieron, en Arizona están por salir, en Inglaterra salieron, así, ¿no? Eh, entonces, pues nosotros también había, íbamos a salir en Sonora el 17 de mayo, eh, se pusieron las cosas tensas entre empresarios y, y las autoridades, eh, llegaron a acuerdos y bueno, en esta semana se está definiendo cuando se vuelve, ¿no? Las escuelas y todo eso. Y a todas, a todas las empresas nos afecta. Eh, ¿Cuáles son las tres grandes cosas que nos, que nos preocupan a las empresas? Las ventas, las ventas que eh, en muchos casos se han ido hacia abajo, los costos. Si no hay ventas, pues luego ¿con qué le llego a los costos? Esa especie de insul, insolvencia pasajera, pero insolvencia. Y el recurso humano también eh, preocupa. Eh, el, el, el recurso humano con el que yo estoy jugando, ¿verdad? Mis, mis colaboradores y el recurso humano con el que yo estoy contando que son los clientes. Bueno, pues en todo eso el neuromarketing puede ayudar a, a hacer lectura de la mente, de la actitud de la, de la persona humana eh, pues registra y mide esas, eh, esas eh, eh, actitudes, esas eh, disposiciones, esas eh, eh, pretensiones del ser humano ah, con respecto a sus conductas. Entonces, por eso creemos que es eh, importante el tema para las empresas. Si definiéramos muy concretamente al marketing, que quiere decir la relación de la consecución, el, el, el construir relaciones entre una empresa y sus públicos. Si lo definiéramos, diríamos que el marketing es la actividad y conjunto de instituciones, porque no es nada más un quehacer, sino son diversas empresas alineadas ¿no? con sus procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar lo que ellos ofrecen al mercado, a sus consumidores, a sus clientes, a sus socios, a la comunidad en general. Entonces, a toda en empresa nos interesará conocer a ciencia cierta lo que atrae la atención de las personas, lo que despierta su interés, lo que estimula su deseo, lo que empuja su conducta y lo que la podría frenar. Pues de todo esto, de todo esto trata el neuromarketing. Cuando no se conocen todos estos puntos con certeza, las acciones de la empresa son erráticas, fallidas y generan costos excesivos porque la comunicación que se intenta no rinde efecto. Entonces, vuelvo a decir, si aquello, queremos, aquello es lo que queremos las empresas, comunicar, eh, lograr interesar, lograr que, se, que nos pongan atención, que vengan, entregarles el producto y luego quizás hasta que nos refieran con sus conocidos, pues nos interesa mucho saber cómo nos están interpretando. Y vuelvo a decir, de todo esto se encarga el neuromarketing, que no son opiniones, no son, pues a mí me parece, no, 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 no son registros y medidas y uh, interpretaciones al respecto de estos hechos como son los registros y las medidas, son hechos. Y luego vienen las interpretaciones uh -huh. de esos hechos para sacar esas tendencias. Eh, 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 creo que en ese marco estamos eh, ubicándonos en esto. Por eso estoy contento, así como lo dijo eh, Rodolfo, ahora estoy eh, inquieto y ansioso por empezar a compartir, claro porque son cosas muy útiles que van, a que van a servir para las empresas y esto que podría parecer un poco lejano el neuromarketing, pues aquí estamos intentando de ponerlo en las manos al alcance de las empresas de nuestra
0: región. Perfecto. Muy bien, León. Este, muchas gracias. De hecho, curiosamente, este, en esta ocasión traemos ahí un poquito de, 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 de material que va a responder ahorita, hay un tema ¿no? eh, que vamos a compartir y un pequeño ejemplo para que puedan comprender o ver un poquito más en acción los resultados de su este neuromarketing. La semana pasada hablamos de, 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 de mucha de la teoría, ahora vamos a ver un poquito de aplicaciones prácticas. Y como, como dice León, ¿no? Todos los hechos o, o los resultados de una investigación científica, de algo que conlleve la ciencia, pues lleva a generar interpretaciones y generan resultados, ¿no? A estos resultados les vamos a llamar insights, ¿no? Y estos insights es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero me gustaría preguntar aquí, eh, Rodolfo, eh, en, en un tema que ya, que ya hemos platicado, eh, o poniéndole una especie de título al neuromarketing, conocerlo o cómo lo definirías hablando de que es o de qué es la ciencia detrás de las ventas
2: híjola este la ciencia detrás de las ventas mire estaba pensando ahorita que estaba hablando león hay dos cosas que, que las empresas están ocupadas o se deben de ocupar ahorita que es una cómo van a comunicar y hay dos vías pues la comunicación este escrita o, o digamos lo, lo que tú quieres que la gente lea y la otra es, pues la parte gráfica, eh, ya lo comentamos, pues todo esto del neuromarketing viene a reforzar y no es la misma que tú tengas una capacitación referente al, al, al tema y tu parte gráfica, tus diseños, todo lo que tú quieres emitir al público lo tengas, eh, pues ya bien estudiado, que salgas con una estrategia eh, gráfica y, y al igual todo, toda la parte del diseño a que no la tengas, porque cuántas veces no vemos errores y nosotros mismos que, que andamos en la calle vemos anuncios que incluso espectaculares, imagínate cuánto cuesta un espectacular y ahorita en, en, en el mercado pagas 15, 20 mil pesos por mes, ¿no? Además aparte lo que hiciste por diseño y cuando tú ya subes un espectacular no nomás hiciste un espectacular, también hiciste varias piezas, entonces ya la inversión fue alta, entonces, este, toda esa comunicación que tú quieres, si no tuviste un, un análisis previo, si el mensaje no está bien difundido, bien, bien estructurado. Imagínate el, el, el error en el que puedes llegar a caer. ¿Por qué? Sí. Porque no vas a cumplir con tus objetivos, ¿no? Uh -huh. Tu retorno de inversión no va a estar al alcance de lo que tú esperabas. Entonces, tus expectativas no, no, no van a cumplir. Y pues vas a decir pues el marketing o la inversión que dicen marketing no funciona. Tus próximos proyectos les vas a tener miedo y ya no le vas a entrar. Entonces, eh, el, y, y derivado de eso, pues surge el tema que tú dijiste al principio, ¿no? O sea, la ciencia detrás de las ventas. Las ventas... Eh, Decimos en, la, en una pregunta, ¿no? Cuando naces, eres, ¿eres vendedor? Naces o te haces vendedor, ¿no? Entonces mm -hmm. una parte es que sí si nacemos vendedores porque todos necesitamos comunicar algo y vender ideas, es parte de la, de la respuesta, pero si te vas perfeccionando y capacitando, por supuesto que vas a hacerte un super vendedor o, un, o vas a poder, este, eh, pues transmitir bien bien los mensajes que tú quieres con el objetivo que necesitas. Y de ahí se derivan, pues, muchos insights, que es lo que vas a comentar ahorita, ¿no? O sea, por eso hablamos de la ciencia detrás de las ventas. Todas las recomendaciones que podemos dar aquí son casos que ya nos hemos capacitado, que, pues, ya se han estudiado, se han probado y, pues, si sí vienen siendo como científicos, ¿no?
0: Totalmente científico, de hecho, ¿no? Porque viene derivado, como lo comentaste y como lo comentó León, de los estudios. Entonces, eh, hablamos la, la, la semana pasada, del, del, por ejemplo, del Eye Tracker, ¿no? Eh, ahorita, eh, si me permiten, voy a compartirles la, la pantalla y vamos a ver cómo funciona esta herramienta de una manera eh, muy, muy breve. No no vamos a hacer un, un, un ejercicio, pero sí vamos a... Eh, ahorita les voy a a compartir la pantalla para que ustedes que están aquí vean lo que yo estoy viendo en este momento. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿aquí ya ven? Sí, sí ya. Yeah. Perfecto. Esto que están viendo aquí es un seguimiento ocular en, en real, ¿no? Aquí yo puedo hacer una, una búsqueda por Google, ¿no? Si busco, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Eh, se fijaron ahí, me fui a los ojos, ¿no? Y, y, y uno navega, y uno navega, y poeta, y está viendo, ¿no? Entonces, todos estos puntitos, todos estos seguimientos o, eh, o el registro que, que sigue la vista de, en un estudio, pues se van a procesar, son datos que se van a procesar, ¿sí? En este caso estamos hablando de los ojos y hablamos también de otras herramientas, como el electroencefalograma, como el medidor de emociones, ¿sí? Son datos que, que se van a recopilar y nos van a arrojar cierta información. Y esa información se traduce en lo que llamamos este, insights, ¿no? Entonces, eh, voy a dejar de, de compartir aquí la, la pantalla para volver entonces, eh, esto, estos insights pues, son muchísimos, ¿no? No vamos a hablar de todos porque pues, este, se, nos, se nos iría se nos iría el tiempo, pero hay, hay unos eh, que son claves o que son muy, muy, este, muy utilizados por, por todo, que algunos que ya se utilizan desde antes eh, de, de, que, de que se le llamara neuromarketing pero pues lo que vienen haciendo estas herramientas es validar eh, mediante información ahora sí, científica, utilizando la tecnología, eh, el, 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 el hecho que se va a comentar. ¿no? Entonces, primeramente, hay un insight que dice que los ojos son muy importantes. Rodolfo, no sé si nos puedes hablar un poquito sobre, sobre esto.
2: Eh, sí, bueno... De, eh, en cuanto al, al tema de los ojos, quiero empezar con, con un principio que se llama el principio del cachorro y que si, si lo quieren buscar ahí en internet, ahí lo van a encontrar. O neotenia, ¿no? Que, que es también la palabra, si quieres lo puedes poner en el chat. Sí, vamos a ponerlo aquí. Si
0: ocupas el apoyo visual,
2: ahorita aquí te lo pongo. ¿no? Ahorita pones el, el no de la descripción, sino en cierto momento del ejemplo. Uh -huh. Es el que habla de, de, de que nosotros buscamos con el neuromarketing encontrar las reacciones que, te, que encontrar los, las reacciones de los procesos mentales que nos pueden ser favorecedores en, en la toma de decisiones entonces cuando hablamos de los ojos inmediatamente este, nuestro cerebro conecta con algo que vea los ojos directamente entonces el principio del cachorro habla de que por ahí este, de las antiguas especies cuando nacían las las, las, las este, crías porque no había manera de protegerse más que con ese principio. Por eso nacían con ojo grande y frente ancha. Entonces, cuando tú ves algo así, automáticamente tu cerebro conecta con ello y te genera cierto grado de ternura, ¿no? Entonces, cuando las crías estaban, pues, ahora sí que a, a, con el peligro de ser devoradas por, como presas, pues se defendían con eso. Entonces, eh, es lo que te dice el principio y, y, y se puede leer. Entonces, de esa forma, comercialmente hablando ahorita, pues, este, si puedes poner ya unos ejemplos, vemos que, uh
0: -huh.
2: por ejemplo, la, la, las caricaturas, algunos personajes de caricaturas cumplen con ese principio, ¿no? Que es, eh, ojo grande, si se fijan el cuerpo, pues no importa, ¿no? Vean Mickey Mouse, vean este ese... Lilo. Lilo, creo. Entonces, cumplen con ese principio, eh, ojo grande, frente, ancha, de tal manera que, conectan, solamente, solos conectan, o sea, al momento que tú sin que digas nada, tú conectas con el personaje. Entonces, vean ese, esa, esos personajes que son más nuevos que me ha tocado por mis hijas, este un casimerito, se llaman casimeritos, pues están totalmente fuera de órbita ah, en cuanto a cuerpos, están feísimos, <risa> pero el valor que toman por la forma en cómo conectan contigo como consumidor, vaya, y no, y no con nosotros como, como los papás, sino con los niños, los niños, sí, los niños sin pensarlo. Eh, eh, les llama la atención, ¿no? Entonces, eh, es, todo eso es neuromarketing. Están hechos con principios de neuromarketing. ¿Y el precio cuál es? Es elevadísimo. Pues. Entonces, tú pagas con lo que conecta con, con tu cerebro, independientemente de lo que cueste. ¿no? Entonces, eh, en eso se fundamenta el, el poder de los ojos. Inclusive, cuando tú hablas de una negociación, es muy difícil que tú negocies con alguien que no te está viendo a los ojos. Alguien que está con la, con la vista, este pues dando vuelta para todos lados, que no te dé fijamente, es difícil conectar con esa persona. Inclusive, cuando alguien trae lentes, es incómodo platicar con alguien que trae lentes porque no estás conectando con ellos a los ojos. Entonces, por ahí va el tema del neuromarketing, por ahí, bueno, del, del, del principio, y por eso hay una herramienta que se llama My tracker ¿no? Porque es, ¿qué es lo que tú vas a ver al momento de, de analizar alguna pieza gráfica o algún video o algo así? Pues?
0: Y hablando de piezas, ahorita León, eh, bueno, antes, cuando estamos platicando, antes nos hablaste, ¿no? De, 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 de la importancia de los ojos, que no es algo que haya inventado o descubierto el neuromarketing, ya existía, ¿sí? Y, y para que nos complementes un poquito sobre eso y poner el ejemplo este otro de, de las, lo voy a poner aquí.
1: Sí, fíjate que a mí me, me, me interesó ahorita hacer esa acotación cuando estamos en el preámbulo, ¿verdad? En la antesala uh -huh. de, de este programa, eh, y yo decía, el neuromarketing no inventó al marketing, ¿no? Y me resultó importante porque, para que la gente sepa y esté consciente, ¿verdad? Porque neuromarketing incluso significa eso, darle conciencia a la gente para saber en qué en dónde está parada, ¿no? En dónde está sustentada. Eh, la, nosotros nos dedicamos a la mercadotecnia. Hace rato, ¿verdad? Hay unos más viejos ¿no? otros más jovencitos pero nos dedicamos a la mercadotecnia pero llegamos a algo común como es el neuromarketing que es de lo más avanzado, es de lo más avanzado y por eso me interesaba resaltar ahí porque eh, dice de nosotros que estamos inquietos con aprender más y estar con lo, con lo último de la pues, ni siquiera de la moda con lo, el último grito de la ciencia ¿no? no de la moda porque eh, eh, así es en ese sentido. El tema este del, del cachorro, eh, sí, eh, los ojos generan ternura y generan la respuesta del papá que lo proteja. Pero cuando están en un anuncio, generan el mismo sentimiento, generan el mismo sentimiento. Entonces, gene, atrapan la atención. No es que voy a proteger ese anuncio, no. solo voy a hacer con mis hijos, pero atrapan la atención. Eh, y ocurren dos cosas en este ejemplo que estamos planteando aquí. Eh, ¿Se puede hacer un poquito? Oh, Ampliar así.
0: Vamos a intentar porque esta imagen
1: está... Está bien, sí. Uh -huh. eh, entonces, eh, el, el, los ojos del bebé atrapan la atención ahí, y, y ahí está la mencionada por Rodolfo, ¿verdad? La, la ley del cachorro, es decir, atrapa. Y mira... Todo esto que vemos aquí es un registro real de cómo la gente lee este anuncio. Y vean el rojo y el amarillo, que es donde más estuvo el tiempo expuesto o la mirada fija allí. Todo lo demás, lo verde, pues sí, anduvo por ahí. Y donde está blanco, donde no hay color verde, la gente no lo miró. Realmente así sucedió, ¿no? Entonces, eso es el primer ejemplo. Y este ejemplo que Román nos, nos comparte, eh, también tiene una, segundo, como es un estudio, fíjense la ventaja, antes de gastarle, antes de gastarle los miles de pesos para imprimir en una eh, revista que se va a multiplicar por miles de veces, podemos hacer este, ponemos esta y o, Ponemos la otra, la otra versión eh, poner... para poder comparar. Eh, en la otra versión vamos a ver cómo el bebé ya no está mirando fijamente a la cámara, sino está mirando de lado y verán el efecto, porque el registro es el mismo. eh Lo rojo es donde se depositó la, la mirada de, de el, del, del que está viendo el anuncio. Miren qué maravilloso. Es el mismo anuncio. No cambiaron las letras. Lo único que cambió es la postura del bebé. A mí se me hace maravilloso esto. Como ahorita la gente, en el, en el caso previo, ni siquiera vio la gente el texto. La marca tampoco. Y resulta que ahora cuando el bebé está en esa postura de lado, los ojos de él, nos empujan nuestros ojos a mirar lo que él está viendo y entonces en esta versión sí vemos es el mismo texto ¿eh? es el mismo texto el mismo anuncio lo único que cambia si se fijan es la postura del bebé
0: es, es el mismo el bebé, bebé.
1: <risa> es el mismo bebé es el mismo bebé pero estaba la marca nadie la vio estaban los mismos textos nadie los vio y ahora al variar fíjense qué importante los ojos y en este sentido, en una doble importancia o en una importancia eh, eh, paralela. Es decir, no nomás los ojos míos son importantes y si los veo, sino es importante lo que esos ojos ven y como una especie de efecto de neuronas paralelas. Ese es un concepto también de neuromarketing, ¿verdad? Lo que hace aquella neurona tiende a ser mi neurona.
0: Mejor, neurona, paralelas,
1: neuronas uh -huh. gemelas. Entonces, ahí, si mis neuronas están viendo que ese niño está viendo as, a, a esas letras, mis neuronas tienden a hacer lo mismo. Es un comportamiento contagiado, neuronas paralelas, neuronas gemelas. Entonces, eh, 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 uh -huh. todo eso es lo que estudia el neuromarketing. Y, y cuando uno tiene estos dos resultados, pues, ¿con cuál te quedas? Pues... Obviamente con el que se expone la marca, ¿verdad? El primero ni siquiera nadie vio la marca. Eso es parte de lo maravilloso del, del neuromarketing, que no es, vuelvo a decir, una opinión, eh, yo creo que, no, 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 aquí son hechos, aquí son hechos y ahí están los hechos que nos acaba de mostrar
0: eh, Román. Perfecto, sí, te digo, a mí me sigue impresionando todavía, este ejemplo es uno de muchos, nosotros eh, hemos tenido en alguna ocasión eh, hacer alguna alguna prueba de, de, con, con otras piezas donde eh, sale alguna actriz famosa eh, con, eh, con, con un escote, no voy a decir nombres, que no nos pagan, <ríe> si no, voy a decir nombres, ¿no? no, no sabía sale... que los
1: escotes tuvieran
0: nombres. <ríe> El escote no, ¿no? La, la actriz <ríe> sostiene una, una bolsa de, de, de unas papitas, ¿no? y nadie veía ni la marca ni las papitas porque se centraban en, en, en la persona ¿no? entonces muchas veces cuando se dice es que es que el cuerpo la figura vende sí pero hay que hay, hay que saber cómo posicionar esa figura para que realmente consiga el efecto deseado no y no el contrario ahí ¿eh? de que de que no se acuerden de tu marca por, por estar distraídos, ¿no? Porque muchas como veces... En anuncios... bebé, como en el
1: efecto del bebé, como en el efecto del bebé, en la primera versión nadie vio la marca. Estoy exacto. seguro que en el caso este que, que, que marcas, de, de, de la muchacha del escote, nadie vio la marca. Entonces, ¿le sirve ese anuncio a la gente? ¿Atrajo la atención? Supongo que muchísimo, pero le sirvió a la marca. Uh -huh. No le sirvió porque no se expuso.
0: Hicimos otro también, una vez parecido, si te acuerdas, Rodolfo. Eh... Hace, hace un tiempito de lo mismo, pero con una marca de cerveza. Y al final, una, una marca de cerveza extranjera, ¿no? Para, para que, lo, que algo que no estuviera posicionado. Y al final se les hizo una pregunta. ¿Y cuál es, cómo se llamaba la marca, la cerveza? Entonces, se, creo que nada más tuvo un 20% de, 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 respuesta,
2: de positiva. respuesta
0: positiva, ¿no? El, el 80% no se acordaba de la marca, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es, ¿no? Y pasando a, a otro insight que está también muy interesante, eh, hay, que hay un principio también derivado de estos estudios que dice que al cerebro claro. le gusta lo simple. Rodolfo.
2: Tienes la imagen. Eh, bueno, simple. Eh, lo no, simple es, es, nos vamos al, al, al ejemplo del bebé. ¿sí? Imagínate que tú quieres hacer, eh, que estás poniendo tu anuncio, el error que fuera que lanzaras un espectacular con el bebé yendo para el frente, ¿no? todo lo que ya gastaste. Y a veces los diseños, no, normalmente los diseños no tienen que ser tan complejos, ¿no? A veces ni los más bonitos son los que son los que atraen. Pero, por ejemplo, eh, al cerebro le gusta lo básico, lo sencillo, lo práctico. Porque el juguete, como las pelotas, sigue siendo el más vendido. Porque sigue conectando con los niños, sigue conectando con, con, con el cerebro del, 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 del ser humano. De tal manera que por más este eh, videojuegos que hay ahorita o juguetes medio sofisticados siempre va a haber una pelota en una casa siempre va a haber una pelota ¿por qué? porque es algo sencillo entonces si tú te pones a, a analizar si te fijas eh, los comerciales de BMW son sencillos, prácticos solamente hay una imagen ¿cuál fue una campaña súper exitosa hecha en base en neuromarketing? La de, la de Bachoco ¿qué te dice? es solo un huevo con una frase o sea ya los, los anuncios ya dejaron de ser tan no todos, ¿no? Pues, pero ya, ya, ya dejan de ser tan complejos, con mucha frase, mientras más letras tengan, es diferente. Bueno, sin entrar en el tema del cerebro del hombre y la mujer, ¿no? Pues, porque ahí se comporta diferente. No pero en, pero en cuanto a, a, a la cuestión básica, es, es parte de la conexión que tienen Mientras más básico, este eh, conectas más. Aquí lo que se busca más que nada es conectar con el cerebro de, de los clientes.
0: Perfecto. Le León, ¿qué puedes complementarnos con este insight de que al cerebro le gusta lo simple, lo sencillo, lo básico?
1: Es, es muy curioso. Hoy en la mañana, eh, eh, toda esta semana están los nietos aquí en casa, ¿no? Entonces, pues van a la escuela virtual, ¿no? se levantan, tienen clases a las 9 y luego a las 10, a las 11 y así están, ¿no? Entonces eh, a, a, a la niña a Tita Valentina le tocó clase de deporte y me llama mucho la atención lo que platica eh, Rodolfo y la imagen que pusiste porque esa imagen de, de balón, qué atractiva, qué sencilla ¿no? Qué sencilla eh, y el típico balón de pentágonos, ¿no? De fútbol. ¿no? Bueno, y me hace recordar que hoy en la mañana eh, eh, empiezan la clase y a alguien se le olvidó pasar las especificaciones. Y entonces había que jugar con, una, con un palo de hockey, ¿no? Y con una pelota y poner unos conos. y Porque así iba a ser la, la actividad con la, con la niña. Entonces, mi esposa rápidamente, como no había y había que resolver en segundos, eh, de un recogedor de juguete que tiene la niña, le desatornilló el palo y ese era el palo de, del hockey, ¿no? Y cogió el periódico, ¿no? Lo, eh, lo hizo bola y con cinta lo, lo, lo hizo una pelota. ¿Y
0: es una pelota. Entonces,
1: nos lleva a eso, a lo simple. Qué interesante eso como aquí vemos una evidencia, cómo la persona resolvió, que es una pelota, es una bola, ¿verdad? una bola, y entonces ni siquiera es con aire, ni siquiera es con nada, pero es con la capacidad de ser jugada por una niña, ¿no? Y punto. Entonces creo que este, al cerebro le gusta lo simple, eh, no solamente es, eh, es cierto, sino que es, lo podemos ver la evidencia, aplicada en un montón de cosas en la vida real, ¿no?
0: sí es. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un, 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 una campaña de una, pues de, de McDonald's. Aquí sí los voy a decir, aunque no nos paguen. Pero, este, formas muy simples, no, este, que ya no necesitan tanta, tanta cosa. Es más fácil identificar algo que, porque al, al, al cerebro, mientras más lo pongas a pensar, pues más flojera nos da. eso, eso, eso es. Es algo, es algo natural, ¿no? Y parte de los de las descubrimientos que se han sustentado con, con las técnicas. Entonces, mientras más simple le dé las cosas, que menos tenga que trabajar o esforzarse, pues va a ser más, más digerible, ¿no? Y esto, pues, tiene muchísimas aplicaciones al momento de, de hablar de marketing o de, o, de, o de una campaña publicitaria en el, en el caso que, que, que aplique, ¿no? Entonces, pasamos a otro muy interesante... Que habla del daño reversible, ¿sí? Eh, por aquí hay una frase que dice que tu cerebro te quiere matar, ¿verdad? Tu cerebro te quiere matar. Y voy a, voy a poner la imagen y pasarle la palabra a Rodolfo para que nos hable un poquito también de esto. A ver, adelante.
2: Imagínate que... que eso que comentas de que tu cerebro te quiere matar, lo fundamentamos un poquito con la teoría de los tres cerebros, este, que habla de que tenemos cerebro el lógico, cerebro emocional, pero el, el más interesante es el cerebro reptil, y es el que, el que nosotros nos obliga a ser perezosos, no nos obliga, sino que nos hace perezosos, y, y por eso la cuestión de lo básico, ¿no? mientras más eh, se nos dificulte algo, eh, pues más lo vamos a rechazar, entonces aquí lo que buscamos es conectar. Entonces imagínate que alguien te está tratando de vender esos brócolis por medio de una, de, de una foto como eso, pues inmediatamente tú, bueno, si estás en la onda de, de, de ponerte a dieta, pues vas a poder conectar, si no, ni siquiera los vas a pelar. Pero si saber cómo le hacemos para que esta foto, pues pegarle al reptil pues pones algo que, que en realidad le genere, no tienes la otra, esa... Le, le ponga un poquito de, de, de peligro y alimente ese instinto que tenemos, porque a fin de cuentas si tú pones las dos fotos donde están los brócolis solos y los brócolis con queso, aunque tú estés a dieta y sabes que lo que tienes que comerte o voltear a ver son los brócolis solos tú, tu cerebro y, y con un estudio de, de eye tracking lo podemos ver o comprobar es, te vas a, te vas a ir sobre, sobre los brócolis que te hacen daño, pues es por eso que es tan difícil ponerse a dieta porque eh, eh, fuerzas a tu cerebro y sales de tu estado de confort, es por eso tan difícil que es, si no tienes una rutina arraigada de ir al gimnasio, empezar a ir al gimnasio porque tu cerebro es perezoso pues y, y no le gusta que lo saques de su zona de confort este por ahí saques la otra la, la, de, la de la foto esta de la nieve, imagínate ah, esta
0: sí, riquísimo.
2: Tú, tú sabes que eso te va, te va a dar un coma diabético inmediatamente cuando <risa> te lo comas pero, pero estás dispuesto a probarlo, pues. es algo que, que te genera esa, esa ansiedad para los que no
0: sepan qué es esto, pues es nieve de vainilla con tocino, ¿no? O sea, nieve con tocino.
2: La o sea, pura nieve con los dulces de dulce de que están ahí quino. abajo, imagínate. Entonces, este, eh, la función de, 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 de lo que estamos viendo es a, a, a nosotros nos gusta hacernos daño. Por eso, el, la curiosidad del cigarro, el alcohol, que aunque sabemos que nos mata, pero nos genera cierta satisfacción. Entonces, pues por ahí van ciertas estrategias que, que se pueden implementar, ¿no? O que implementan algunas marcas
0: como el bungee, el, el, el paracaidismo, cosas que sabes que puede haber un riesgo, son atractivas, ¿no? El morbo, el... el, 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 el es simplemente el, el subirte en una motocicleta o, o acelerarle en la velocidad, ¿no? Eh, León, ¿qué nos puedes complementar? Aquí ya probaste el helado. Este, está silenciado tu micrófono. ¿no? Para,
1: Para que eso? no se me oyera esa, ¡Mmm, qué rico!
0: Ay, me la boca.
1: Pero la verdad es que... Bueno, en el primer caso, eh, yo veo los brócolis y la verdad eh, me atrajeron mucho las, los fresquitos solos, ¿no? Pero cuando pusiste la otra imagen, me imagino lleno de peligros, ¿no? Para llegar al brócoli lleno de peligros ahí. Eh, pero lo curioso es que te imaginas los, los, los eh, sabores. Y cuando pones la de la nieve con tocino, la verdad es que se me antoja ir a... Dijiste que en dónde estaba, en el burger. La,
0: la, la vendió, no sé si todavía lo haga, pero durante un tiempo lo estuvo vendiendo en Burger King, no, no sé
1: si... Ah, pues no sé si todavía está, no, no sabía que existía, pero, pero se uh -huh. te antoja, ¿no? Porque conoce los dos sabores y los mezclas. Como mezclas también los hot cakes, ¿verdad? Con tocino o con jamón. Exactamente. ¿Y miel? Entonces, y
0: mantequilla. Mi... Y mantequilla. todo lo rico, ¿no?
1: Es, es riquísimo, sí. El cerebro nos quiere matar. Este, pero este, me parece muy, muy interesante. Eh, yo, bueno, eh, interpretaría o propondría una interpretación paralela de esto: de que um, quizás tenemos, somos perezosos y tal. Hola, sí, no es mi primera opción, ¿ok? La acepto, ahí está en la mesa, yo. Eh, propongo otra opción, ¿no? Creo que eh, hay una ley del menor esfuerzo, eso sí. Eh, la vida se va por el menor esfuerzo, ¿no? Entonces, si hay un menor esfuerzo para llegar a alcanzar algo que es posible, pues el cerebro busca el menor esfuerzo, ¿no? Pero cuando hay algo eh, una, y ahí, ahí es donde voto y propongo esa otra interpretación, donde hay un esfuerzo necesario para alcanzar algo, pues por eso nacimos todos, o sea verdad que eh, ya se nos, ni siquiera eh, recordamos los gritos de la mamá cuando nos estaba pariendo, ¡ay! siempre no, decía, ¿no? pero ya veníamos ahí, ¿no? entonces, eh, ya. sí, ya, eh, ese esfuerzo valió la pena para hacernos nacer. Fíjense cómo desde la misma vida hay eso. Por eso propongo esa otra alternativa. Somos perezosos, híjole, no lo sé. Eh, está aceptada ahí está ese inciso. Yo, a mí me gustaría proponer otro, que decir que entre dos oportunidades, si yo puedo escoger el menor esfuerzo, el camino del menor esfuerzo, lo voy a escoger. Sí, es ley natural, es ley natural. ¿no? Eh, y, y no nomás ley natural en la vida, en la dinámica, la aerodinámica, ley del menor esfuerzo, por mm. eso se sustentan los, los aviones y todo eso. Entonces, eso lo pongo por un lado, ¿no? Pero eh, creo que también hay eh, temas de reto, ¿verdad? De, 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 de dominio, es decir, cuando nosotros nos planteamos, y, y, y lo plantea eh, Jürgen Klarich en, en el libro... Este, qué interesante libro, se lo recomendamos, ¿eh? El, eh, no le vendas a la gente. Vendrá la mente. Es muy clarísimo el libro, muy revelador, pone un montón de cosas juntas y, y bueno, muy te clarifica un montón de cosas. Bueno, ahí plantea en una breve exposición, eh, cómo algunos elementos motivadores no evidentes a la conciencia de la gente. Cuando eh, le llega, cuando enfrenta retos la persona, lo que está buscando es el dominio, ¿no? Eh, así. Uh -huh. Cuando está buscando, la, cuando habla de la seguridad, él lo que está buscando es la protección. Y así hay varios en ese sentido que, que podríamos reinterpretar. Es decir... Sí hay algunos elementos que podrían eh, parecer que es este que somos temerarios, que no nos importa el peligro, que por lo tanto nos parecemos mucho a alguien irresponsable. Pero creo que antes de eso, no, me, a mí me gustaría eh, proponer que hay otras cosas. Es decir, hay retos hay eh, eh, la autoexigencia para ir a buscar algo, hay el tratar de que salga lo mejor de nosotros, hay alguna filósofa eh, inglesa, eh, Abigail Adams, que decía que, en, que no era en el descanso y en el reposo que sale nuestra mejor eh, habilidad, nuestras mejores características salen en la dificultad, en, en, en las tormentas, ¿no? Por eso a muchos de nosotros se nos está notando eh, a, que en esta eh, crisis, ¿verdad? Crisis, están saliendo muchas cosas muy buenas para nuestras empresas, nos estamos organizando, nos están saliendo eh, mejores ideas, nos estamos preparando, contemos nosotros los que estamos ahorita reunidos aquí, ¿Cuántos webinars hemos, cuántas horas webinar hemos gastado en estos tiempos? Híjole, yo un montón, ¿no? Y estoy seguro, estoy viendo a algunos de aquí eh, eh, también, ¿no? Entonces, eh, por eso es cierto que a veces parecemos eh, perezosos, pero quizás eh, eh, hay alguna otra interpretación, ¿verdad? A veces parecemos temerarios,
0: y responsables pero quizás hay otra interpretación, ¿no? De hecho, y es bien interesante eh, el principio que dices del mínimo esfuerzo, ¿no? A raíz de todo esto, pues ya tenemos tecnología integrada que nos, que, que funciona o que se ha hecho popular gracias a ese principio, ¿no? Ya conocemos a Alexa, ¿no? Eh, está bien sí. padre porque, oye, Alexa, págame la luz, ¿no? O prende la luz, o este, dime la hora, ponme la música. Eh, y eso generó, este ese principio, pues eh, ayuda a lo que viene siendo el, el voice, el voice marketing o el marketing por voz, que es un tema que probablemente abordemos más más adelante. ¿sí? Y primeramente una disculpa a todos los que estén a dieta ¿no? por haberles puesto ahí la, 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 la vainilla con tocino, ¿no? eh, Pero eh, ese es el principio, no, el daño reversible, ¿no? eh, Hay otro, hay otro, hay otro principio que este es un poco polémico, ¿verdad? Muy, o, o ha generado mucha polémica, que dice que el género importa porque evalúa diferente, ¿sí? Y aquí eh, la genera polémica, genera polémica porque eh, en alguna ocasión eh, yo he utilizado la frase de que el hombre y la mujer no somos iguales, ¿no? Y por ahí empieza, no, pero ¿por qué no? O sea, bueno, eh, no quiero hablar, no estamos tocando temas de, de, de derechos, de condiciones, este, sino fisiológicamente no somos iguales. Tenemos diferencias físicas muy obvias, ¿no? Y también en, eh, en, a, nivel, a nivel cerebral, pues también generan, generan diferen, diferencias, ¿no? Ahorita Rodolfo nos explicó, eh, traemos un ejemplo de una pieza dirigida a, a, a hombres y una pieza dirigida a mujeres, nos explicó un poquito eh, anteriormente, ahorita, eh, que... Que, que vemos las cosas diferente, ¿no? Entonces, eh, pues, Rodolfo, no sé si quieras comentarnos un poquito de, 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 de este de este insight.
2: Mira, dos tópicos ahí. No sé cuál imagen vas a poner, pero eh, un tópico es donde... Ahí te va. Donde, la, donde la mujer y el hombre ven diferente. Y el ejemplo muy grande lo podemos ver eh, cuando vas y buscas agua al refrigerador o a la alacena, ¿no? Sí. Cuando tú vas al, a, a, tú como hombre vas y buscas algo en el refrigerador, normalmente si no está enfrente de ti no lo encuentras. ¿no? ¿Por qué? Porque y, y qué te dice la, la, la mujer, la esposa o la mamá? Pues te dice, pues ahí está, ¿no? En el refri. Pero y si que lo encuentro no. qué, ¿no? Te dice. Sí, pues ahí está. Y resulta que sí está, pero está acá arriba o a un lado, ¿no? Hay que buscarlo. Pues. Entonces ahí es, es porque eh, si nos vamos al principio del ser humano, en épocas cavernicolarias, por ahí, <ríe> como se oye, eh, 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 la mujer se quedaba en casa cuidando a las crías y, y viendo que todo el, el, el escenario estuviera eh, pues de una manera correcta para que ellos pudieran sobrevivir, ¿no? Acuérdense que todo esto del cerebro, es, cerebro busca sobrevivir, pues entonces los principios de las ventas es ofrecer soluciones para que pueda sobrevivir el otro cerebro, por eso te buscan como como, como proveedor porque le solucionas la vida de una de otra forma, pues. Entonces las, las ventas o el comercio va en función de eso. Entonces digo volviendo al tema, estaba en las épocas de, la, de, de los cavernícolas, pues la, 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 la mujer se quedaba eh, desde ahí, entonces tenía una vista periférica de todo, cuidando la cueva. Entonces el hombre que salía a cazar entonces, desarrolló una vista totalmente objetiva. Pues, ¿Por qué? Porque iba a cazar, iba directamente sobre la presa. Entonces, desde ahí viene todo el principio. De hermana que ahora, pues, pues, las mujeres pueden pueden encontrar cualquier cosa en la cena y el hombre, ¿no? Entonces, ahora ¿qué pasa? Lo
1: reclaman, pero gracias a eso comieron en aquellos entonces. <risa> entonces.
2: ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Pues, que, que, que en un anuncio publicitario, una pieza gráfica al hombre, la sencillo. Es por eso que no puedes hacer una, una campaña... Pues para hombres y mujeres de la misma forma pues, debes de segmentar a cierto punto entonces vean ese anuncio es ese anuncio de de, de jaguar pues es de, pero, jaguar. es de jaguar pero vean es algo demasiado sencillo es una guerra de hecho ¿no? 100% para hombres no entonces a una mujer no sé si tengas uno para mujer por ahí sí pues digo está más complejo o sea, está la mujer tiene hasta texto panorámica más panorámico eh, inclusive, eh, se, se comenta por ahí que la mujer habla más que el hombre en, en un día promedio, arriba de mil palabras la mujer, y el hombre la mitad, mil 8,000, mil palabras. Entonces, eh, es otro es otro principio, otro fundamento para que le puedas poner texto, una pieza gráfica dirigida a una mujer o en una campaña y al hombre no. Solamente poner una imagen o algo muy sencillo que lo pueda entender. Entonces, por ahí va, pues, porque si sí, nuestros cerebros funcionan de una manera diferente. Cuando tú haces, un hombre hace una cosa a la vez, y no puede hacer otra porque ya se anda, ya está todo cuatrapeado, ¿no? Y la mujer no, o sea, pues puede hablar por Zoom, puede estar haciendo unas cuentas por acá, escuchando otra cosa por allá. O sea, son multitasking, multitasking, como dicen. Entonces, por ahí va el, el, el comentario.
1: León. Sí, no, muy interesante, muy interesante. Eh. Quizás también sea un tema que debamos tomar ¿eh? en algún momento en cómplices. La semana El que entra, de la, me de adelanto un
2: poquito. Okay. Eh, eh, es, va a venir una, bueno, nos va a acompañar este, una persona que, que es mujer y que sabe este tema también y nos va a poder complementar así como lo como lo dice León. Pues Van a ser dos, con,
1: dos hemisferios. <risa> nomás con que no nos reclame, ok. Sí. <risa> <risa> Pero qué bueno, qué bueno que tendremos una, una este ponente... Y femenina y además conocedora, ¿verdad? Eh, de este tema. Y por eso digo que quizás... Bueno, el tema que viene es neuroventas, ¿eh? En el capítulo, en Cómplices 10, es neuroventas. Y por eso va, vamos a tener esta invitada que ahorita Rodolfo nos, nos indicará quién es. este Pero este tema de sexos, que quizás debamos poner como tema específico, ¿no? Cuestión de sexos. Eh, eh, es evidente que ha, hemos evolucionado distinto y eh, eso eso generaría que hay unas eh, formas de comunicarnos distintos. Otra vez, el neuromarketing nos podría sacar del error cuando tenemos un anuncio, o sea, cómo, ¿cómo lo podemos no eh, diferenciar? Quizás el, eh, eh, una misma mente hubiera generado los dos que vimos, pero ¿Cuál es el que funciona mejor para un hombre y cuál es el que funciona mejor para una mujer? No lo sé. Eh, ahí está ese, ese anuncio que vimos. Eh, a mí me hubiera parecido, bueno, dice Deborah, eh, Deborah The Road, ¿no? Eh, pero en el primero, en el de Jaguar, pero uh -huh. al verlo, al verlo, a mí el que me, que me pareció que era un anuncio de BMW, ¿no? Uh -huh. eh, y que estaba ofreciendo algo delicioso. Eh, dejémoslo hasta allí. Es decir, no es eso lo que pretenden en el anuncio. En el anuncio decían otra cosa distinta. Decía, o cómetelo, es, vea, es, no, 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 vente conmigo, eso es pan comido. Co
0: te, se come al otro, es lo que dice. Sí,
1: sí. se lo come, ¿no? Pero, pero bueno, tomemos esto, que es un caso real, una interpretación real. Bueno, antes de salir de eso, antes de salir y pagar los millones en, en las revistas o en la televisión, qué padre poder poner unos termómetros, poner unas medidas y que nos saquen del error antes de cometerlo, antes de cometerlo. Ese es el gran servicio de neuromarketing. Está investigando cosas, está sacando cosas, está identificando qué piensa la gente. De ahí vienen estos insights que estamos revisando. ¿En qué está pensando la gente eh, cómo se puede aprovechar y también nos está dando eh, esas alternativas como en el bebé o como ahorita este ejemplo real, porque fue un ejemplo real me ponen un anuncio que seguramente quería decir otra cosa y alguien de los presentes, en este caso yo lo interpreté de otra manera ah bueno, pues antes de cometer errores eh, podemos testear y salir de, de dudas de qué transmitía uno
0: y qué transmitía otro, ¿verdad? Correcto. Y, y antes de pasar eh, al, al último insight que que, que cerraría esta parte, eh, me gustaría aquí da, dar espacio a una preguntita que nos están haciendo, que nos hace aquí Guillermo, eh, para ver si, si podemos este, darle darle un, un panorama enriquecedor. no Él pregunta, ¿hay algún tipo de segmentación con base al neuromarketing, tipo hábitos, preferencias? y correlacionados con factores demográficos como socioeconómicos o culturales? Pues
1: creo que nos puede, bueno, no sé si querías comentar mm. algo. Adelante, eh, adelante, adelante. Eh, pero mira, voy a comer, compartir mi...
0: A ver, ahí está.
1: Uh -huh. Y recordamos ahorita lo que estamos diciendo. Estos son tipos eh, de... De motivaciones subconscientes, ¿no? El tema del momento de decidir. Esto podría, para empezar, eh, servirnos para una clasificación de las personas: a cuáles, eh, cuáles motivadores son de una persona, cuáles motivadores son de otra. Estos son. Eh, lo, lo, para poder leer esta gráfica, las palabras en negritas son las que al parecer conscientemente están moviendo a la persona, pero las que son en eh, texto normal, no negritas, son las que realmente mueven a la persona. Uh -huh. Cuando a una persona la está moviendo, dice que la, eh, yo, yo quiero retos y no sé qué, lo que realmente está queriendo es que se le reconozca individualmente. Cuando una persona dice, eh, no, lo que yo quiero control, en el fondo lo que está buscando es que las cosas estén en orden. Entonces, podríamos eh, desarrollar comunicaciones utilizando estas, las, las del segundo renglón, ¿verdad? Eh, quizás no mencionándolas. O quizás no es la palabra clave, pero sí el concepto clave, ¿no? Eh, cuando la persona eh, está buscando seguridad, realmente lo que busca es protección. Fíjate qué, qué, qué curioso, ¿no? Y qué posiblemente uh, contradictorio podría parecer, ¿no? Cuando la persona está hablando de libertad, lo que en el fondo quiere es autonomía, mandarse solo, ¿no? Cuando anda generando, cuando anda buscando explorar, lo que quiere es descubrir. Y así se pueden leer estas, eh, pues cuántas son, son 10 eh, motivaciones eh, subconscientes y que nos podrían servir para clasificar en base a lo que la gente anda buscando. Eh, Esas eso, es eso son las cosas que nos puede ayudar eh, neuromarketing, ¿no? Uh -huh. Stop
0: sharing. Ok, ahí está, entonces Rose, no sé si quieras complementar aquí
2: eh, La pregunta fue sobre la segmentación, que si, que si existía una segmentación basada
0: en el neuromarketing
2: pues, La experiencia que tengo, bueno que tenemos, es este es que la segmentación nosotros la vamos depende del objetivo del estudio pues, ¿sí? o del, del objetivo del, del estudio, del objetivo de la marca porque según sea el proyecto, a lo que hemos hecho nosotros, pues hacemos una segmentación derivada de los objetos de estudio, ¿no? De las personas que vamos a estudiar y en base a eso sacamos la muestra también. Este, como lo hemos propuesto, ¿no? Algunas, con algunas de las marcas, porque según sea el proyecto es como lo, lo hacemos. Y de ahí nosotros podemos este, hacer la segmentación que salga según los reportes que tenemos. Eh, pero de que existe, existe como con cualquier estudio, ¿no? Tiene que haber una segmentación y, y hay estudios de neuromarketing que te arrojan este, segmentación sobre ciertos nichos, ¿no? Que sí podemos investigar, o sea, que sí tenemos por ahí a la mano y, y que si no se pueden llegar a investigar, pero debe haber una segmentación, sí existe. Pues.
0: Yo, yo quiero complementar aquí nada más para no confundir eh, los, términos, los términos, perdón, o, o intentar que quede más claro, ¿no? Eh, cuando estamos hablando de, de, de neuromarketing, pues estamos hablando de herramientas que nos ayudan a validar, ¿sí? De manera científica eh, algo. Ahorita, una de las aplicaciones que mencionamos al principio es para evitar hacer una inversión equivocada en una campaña. No, y quiero validar eso, ¿no? Entonces, el, eh, la base o el principio de la segmentación se tiene que ver, como lo dijo Rodolfo, con el objetivo de tu campaña, ¿no? Si vas a, a, a sacar un producto nuevo, pues el producto es el que va a ir dirigido a un, a un target, ¿no? Ahora bien, ya eh, lo que nos arroja el neuromarketing nos puede decir, nos puede cambiar ese target, es decir, a lo mejor este, el segmento que yo pensaba eh, era el si, pues, supongamos que tengo cuatro segmentos, yo pensaba que iba a ser el segmento uno, sí, pero la herramienta ya nos valida y dice no va a ser el dos, ¿no? Entonces no sé eh, si con esto podemos complementar, ah perfecto ya, ya nos ya nos contestaste, ¿no? Y ya Gracias. para cerrar. Para cerrar, este, este está bien interesante porque lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Con todos los cambios digitales. El último insight que tenemos aquí es lo tangible conecta con el cerebro, ¿no? Eh, ahorita estamos viviendo la, 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 la era post-COVID, ¿no? Eh, y nos ha obligado a dejar de lado muchas cosas tangibles por los temas digitales. Sin embargo... Eh, pues eso, eso es una realidad eh, inherente ya al ser humano, ¿no? Que lo tangible genera una conexión. Rodolfo, no sé si nos quieras este, eh, aportar aquí la, la, el insight.
2: Eso sale por, por los, en base a los estudios que, han, que se han hecho. Eh, y lo voy a poner como un ejemplo, por ahí debe haber alguna foto. Cuando entregan, cuando tú te ganas un premio, por ejemplo, es, es más... Conectas más con la marca que te entregó ese premio, si el premio te lo da y lo puedes tocar. Por ejemplo, los cheques ¿no? que entregan de, de, de algún premio te dan un cheque muy grande y lo tocas. Cuando tú platicas sobre algún, algún eh, los, las bienes raíces, por ejemplo, algún fraccionamiento, quieres vender algo. Por ejemplo, ahí está el ejemplo que les digo. O sea, este es un premio, es 100% tangible y de una manera que conectas más con, con el proyecto o con, o con la marca que, que hizo eso. Digo el ejemplo de, de bienes raíces o el ejemplo de varias marcas donde entregamos, aparte de ser una explicación verbal o inclusive si la ves en redes, cuando tú eh, logras tocar eh, con algún brochure o algo, algo tangible, vaya, automáticamente tu cerebro conecta más con eso y tienes más credibilidad. Por eso se recomienda, salvo que ahorita salió lo de la contingencia, ¿no? normalmente se recomienda buscar una estrategia que aparte de, de ser verbal, gráfica, este, puedas evidenciarlo con algo que pueda quedarse el cliente, algo tangible o el prospecto. ¿no? Es un principio de neuroventas y, y va, va de la mano con neuromarketing y, y, te, y te da buenos resultados. ¿no?
0: De hecho, eh, por ahí tenemos la, la costumbre todavía, eh, algunos de... Siempre cuando se hace un presupuesto, ¿no? Ahorita pues sí, no se puede, ¿no? Pero normalmente, eh, en mi caso, por ejemplo, yo prefiero entregarlo físicamente, ¿no? Un, un folder, algo, algo que puedan tocar, o las tarjetas de presentación, eh, porque genera generan esa, esa conexión que hasta antes del neuromarketing pues, no, no la podíamos este, medir de alguna manera o comprobar, ¿no? León, ¿tú qué opinas al respecto de esto?
1: Sí, que la, es que la hay un principio que se conoce también hace mucho, también un momento. Uh -huh. Silencio por favor. Hay oh, un please. principio que se que se conoce de hace tiempo eh, en que el cerebro eh, prefiere la, lo real. Por ejemplo, es preferible una foto que un dibujo. Eso. En estudios, ¿verdad? Se ha demostrado que eso es lo que prefiere el cerebro. Entonces, cuando tú vas a hacer un anuncio, pues es mejor poner una foto que poner un anuncio. Eh, tiene que ver con esto, con que lo tangible nos conecta. Eh, voy a compartir una, dos fotografías, eh, déjenme ver, de dos elementos que, a ver, los quiero abrir al mismo tiempo. Ahí está. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Entonces estamos viendo esta primera eh, que es una, un, un anuncio de Ketchup, ¿no? De Heinz. Eh, no sé si Heinz fueron los primeros que, que crearon el, la Ketchup, ¿no? Pero aquí están estimulando, digo, es una foto, es un anuncio de dos dimensiones, uh -huh. pero por las sombras, por la forma como está hecho, por la idea de que está cortado como uh -huh. se corta un tomate, ¿no? Hace la referencia a, a, al, al material del que está hecho, pero también conecta, pues, es decir, también eh, estimula, también jala la, la atención, ¿no? Eh, otra vez, lo tangible, ¿no? Eh, y vemos este otro anuncio de la, una organización que protege a los animales. Y aquí están haciendo a que la persona sienta lo que siente el pescado, ¿no? O sea, sentir lo que siente allí con el, con el anzuelo, es, esa es la pretensión de ellos. Entonces, es tangible es real, ¿no? Y eso genera, conecta, ¿por qué? Quizás por las neuronas paralelas que hace rato platicábamos, ¿no? Vemos aquello y en mi cerebro hay una neurona que siente lo que esa neurona está sintiendo, ¿no? O quizás lo imagina, que quizás sea también un insight que debamos eh, 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 revisar en otros momentos, ¿no? La capacidad de imaginación tan uh -huh. enorme del ser humano y que va a favor de todos estos temas de marketing y publicidad. Entonces, con estos dos ejemplos estoy tratando de, de dar soporte a este insight. Es decir, cómo lo que es real, lo que es tangible, en este caso eh, visualmente, porque a través del, de lo visual podemos generar la sensación de lo que es tangible. Por eso la, la, la tercera dimensión. Correcto. Y eso es lo que conecta, nos empuja un sentimiento ahí en la cabeza, ¿no? De stop share.
0: Ahí, ahí, por ejemplo, ahí, yo quiero hacer una, para finalizar aquí este punto, la analogía, no sé si han escuchado ahorita, estamos enfrentándonos a, a COVID-19 como humanidad, ¿no? Eh, a nivel mundial. Y, y todavía escucho, hay muchas personas que, que no creen. Dicen, no, es que es un invento, es que es algo para controlarnos o no, o no sé qué. Bueno, cada quien tiene la libertad de creer o no creer. Pero es, es, es obvio que estamos luchando entre algo que para ellos es intangible, ¿no? O sea, es decir, no creen en ello porque no lo han visto, no lo han vivido. Eh, y, eso, y eso genera pues no genera la, la conexión, a pesar de que hay miles de estímulos diarios de quédate en casa, de que cuídate mucho, que ta, ta, ta. Este, como no lo han vivido, este, no, hay, no hay esa conexión y el mensaje pues, puede generar eh, cierto, cierto rechazo. ¿no? Y, y bueno, no sé si quieras añadir alguna otra cosita, eh, León Rodolfo, eh, antes, de, antes de cerrar.
1: Sí, este, estoy tratando de, de, de dar una rápida contestación a, a, a si me das un momentito adelante. verás ahorita lo
0: uh -huh. adelante eh, Rodolfo el micrófono perdón lo tienes lo tienes silenciado ahí Perdona, perdón
2: Ay, te uh -huh. digo ya para cerrar digo la nueva normalidad nos va a traer a, a aprender otras cosas distintas o nos ha enseñado no a tener otras cosas distintas y, y y una cosa muy real o algo muy real es que el aprendizaje es algo que, que hemos desarrollado bastante rápido hoy en estos, en estas fechas. Eh, nosotros tenemos tiempo con el tema de neuromarketing desde hace ya prácticamente dos años, tres años, desde el 2017 por ahí, en la que uh -huh. estamos pues, picando piedra, hemos hecho conferencias, este hemos buscado... Así como el COVID, así como tratando de convencer a la gente de que, de que es algo que es interesante y que es bastante aplicable y que, a fin de cuentas, Richard Thaler, como lo dijimos la, la vez pasada, Richard Thaler, que, que tuvo el premio Nobel de Economía en 2017, él dijo que, que una tendencia es, es, es neuromarketing. Pues. ¿Por qué? Porque... Todos somos, nuestras decisiones son irracionales. El 85, 90% de nuestras decisiones las toma el subconsciente, no las tomamos nosotros. Entonces, ¿qué te dice eso? Que vale la pena que como comerciantes que somos, como publicistas, mercadólogos, como todos andamos buscando eh, hacer negocio, pues que aprendamos a, a, a profundizar en el conocimiento de, de, de la otra parte de tu nicho, de, de, de tu prospecto, de, de tu industria en sí. ¿Para qué? Para saber hacia dónde se va a mover eh, la flechita, ¿no? Y tomar mejores decisiones. Ahorita es momento de, de, como lo dijimos, de desaprender y volver a aprender. Entonces, neuromarketing es una de, la, de, las, de las tendencias que, que nosotros sugerimos. Es aplicable para toda la industria, cualquier tipo de industria, cualquier tipo de análisis que quisieran, este, hacer eh, aplica 100%, ¿no? Entonces, este, eh, se lo dejo por ahí. Igual, que de ahí se derivan el 90, ¿no? Que vamos a platicar la próxima semana con el favor de Dios. Entonces, también de ahí salen bastantes temas interesantes y que la verdad que nosotros lo hemos probado. Entonces, ahí los invitamos para la próxima.
1: Sí, yo quisiera eh, compartir algo. Este, denme un momentito. Uh -huh. eh, <coughs> denme un momentito. Allí estoy. Entonces... Voy a compartir esta pantalla. Eh, es que... Eh, share. Y voy a lanzarlo aquí. Ahí se está, se está viendo, sí. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos allí una palabra. Esto es para tratar de responder una buena pregunta del de, de ingeniero Gajeola. Que nos pregunta sobre el tema eh, de... de ¿Cómo se comunica mejor, verdad? Por ahí sí puedes leer eh, la pregunta, Román. Yo no le canto, ah, al canto. A ver, permíteme. Creo que te la mandó en privado, ¿eh? Sí, no. Sí. Yo lo vi ahí en el chat, ahí. Sí, pero a ver. hay alguna, ¿Hay alguna información o estudio donde se demuestre cuál forma de comunicación tiene mayor impacto? ¿Mensaje con palabras o...? marcas, contra imágenes en fin, ¿no? Tratando de responder esta. Eh, aquí vemos una, en la pantalla, la palabra cadira. Y uno, yo he hecho esta breve exposición en varios foros, y pasan quizás hasta tres minutos, y la gente si no lo busca eh, en, el, en el, pues con buscador, porque es fácil buscarlo, quizás ya lo encontraron, ¿no? Eh, no dan con esta palabra. Esta palabra... Eh, no dan con ella y sin embargo en un suspiro dan con la este silla con, con, con esta palabra o sea qué es esto digo pues esto es silla y curioso la palabra cadira es silla en catalán y esto estas cuatro rayitas o tres rayitas son silla no eh, porque una es fácil porque una es difícil es más fácil identificar las cosas con imágenes. Las imágenes entregan su, su significado mucho más rápido que la palabra escrita. La palabra escrita, los, los, los ojos técnicamente están conectados al cerebro eh, directamente. Y, 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 y el tema de escuchar la palabra e interpretar la palabra tiene un proceso mayor. ¿no? Entonces eh, la... Cuando comunicamos a través de las imágenes se entrega más rápido el, el, el significado que con la palabra escrita. Eh, eso es tratando de responder esa buena pregunta que teníamos por allí. Y bueno, y tratando así mismo de, de, de capitalizar todo esto que, que hemos estado viendo. Tienen eh, más temas importantes, algunos que hemos estado señalando o avisando de lo que va a venir, ¿verdad? Ahorita quizás este vamos a, a, a repetir la idea de que de el tema que vamos a tratar en el cómplices del marketing número 10 y otros que puedan venir, como pro, proponías eh, Román, el voice marketing, eh, el tema de la, los sexos en la publicidad, eh, por donde quiera que se vea, en fin, ese tipo de cosas,
0: ¿no? Excelente. Pues, eh, lo comentamos al principio, agradecemos muchísimo, muchísimo a la gente que nos está eh, eh, siguiendo, eh, a la gente que nos pregunta eh, dentro y fuera de, 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 de del programa. Y con esto vamos, vamos a dar termin, por terminado ya el capítulo 9. La siguiente semana vamos a hablar de neuroventas, que es ahora sí, pues todo esto que vimos de la tecnología, de la ciencia, cómo la podemos aplicar ya directamente para las ventas. Y pues ahí vamos a estar anunciando una invitada eh, muy especial, ¿verdad, Rodolfo? Sí. Y pues sin más preámbulo, les agradezco eh, nuevamente eh, a todos, León, Rodolfo y todos los que nos están siguiendo. Y nos vemos la próxima semana en Cómplices del Marketing, capítulo 10. Hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias por asistir.